0: punktgöte.org och berätta vem du skulle vilja höra i Tysklands podden. I varje avsnitt samtalar vi med en eller flera spännande personer. Ibland är intervjuerna på tyska med en sammanfattning på svenska. Ibland är det svenska hela tiden. Vi hoppas att både du som pratar tyska flytande och du som precis har börjat intressera dig för Tyskland ska tycka att det är intressant att lyssna. Gäst i det elfte avsnittet av Tysklandspodden är författaren Folker Kutscher som är med på telefon från hemmet i Köln. Folker Kutscher är författaren bakom den enorma succén Babylon Berlin. Hittills har sju av totalt tio romaner givits ut i Tyskland. Till svenska har första delen Der Nasse Fisch översatts med titeln Babylon Berlin, Gerion rats första fall, Den våta fisken. I höst kommer del två, Den stumma döden. Båda ges ut av förlaget Ersatz och översättningarna är gjorda av Ola Wallin. I Tyskland har böckerna gjort stor succé och tv-serien efter böckerna i regi av Tom Tykver, Achim von Boris och Henk Handlågten har gjort brak succé. TV-seriens första och andra säsong går nu att se i Sveriges Television. Det går också plöja sig igenom dem på SVT Play. Jag, Mats Almegård, ringde upp Folke Kutscher för ett samtal om tv succén böckerna bakom den och hur det är att skriva om Berlin på 20- och 30-talen. Varmt välkomna! Folke Kutscher är hemma i Köln och arbetar på den åttonde delen om Gerion Raat. Han har fortfarande roligt när han skriver om sin kriminalkommissarie.
1: Ja, <laughs> det är en sak. Det skriva alltid när man är ist. Also, wie soll ich das sagen, es ist, ähm, es ist ja eine, eine, eine Tätigkeit, die mir natürlich sehr viel Spaß macht. Es ist eigentlich der schönste Beruf der Welt für mich. Aber im Schreibprozess, wenn man mittendrin steckt oder auch am Anfang so, dann äh, tun sich dort mal wieder sehr große Schwierigkeiten auf und so weiter. Ähm, aber ähm, gleichwohl ich, bewege ich mich nach wie vor sehr, sehr gern in der Welt von Gerard und Art. Und das Schöne ist ja zum Beispiel, dass ich, ähm, wenn ich jetzt anfange mit einem neuen Roman, doch schon eine ganze Menge Figuren dann wieder treffe und deren weiteren Werdegang verfolgen kann. Also ich muss gar nicht, äh, da ich in eine, einer Serie, einer eine Reihe arbeite, jedes Mal alle Figuren neu entwickeln und erfinden, sondern immer nur ein Teil, der neu hinzukommt. Und das macht dann schon auch Spaß, sich in dieser Welt zu bewegen. Und im Grunde genommen ist es ja, wenn man so will, eine Erzähle, ist,
0: Folke Kutscher är idag författare. Han var tidigare journalist. Han säger att det är lite svårt i början av en roman men att skriva är det bästa yrkan kan föreställa sig. Det är också roligt att träffa personerna från den förra romanen igen och låta dem gå nya vägar i fiktionen. Men han har svårt att välja vilken person ur det stora persongalleriet som man tycker är allra bäst
1: om. Ja, es ist schwierig. Natürlich, ich mag meinen Kommissar oft trotz aller seiner charakterlichen Defizite schon, weil <lacht> er für mich die wichtigste Figur ist. Natürlich die weibliche Hauptfigur, Charlotte Ritter, mag ich auch sehr. Ähm, die ist Ja, man mag ein bisschen zu perfekt, was aber natürlich letzten Ende dann auch nicht funktioniert. In ja, ihrer Perfektheit äh, dass sie immer alles richtig machen, das kriegt sie auch zum Glück dann nicht hin. Ähm, ansonsten ich mag auch meine, meine böse ich mag auch, äh, Johann Marlow und ähm, ja, also auch dieses etwas knatterigen Kommissare wie Wilhelm Böhm, der äh, mit Kommissarrat nicht so gut klar kommt. Huvupersonen Gerion Rat,
0: tycker han om. Trots att han har sina svaga och mörka sidor. Charlotte, Charlie, Ritter är en annan favorit även om hon är lite väl perfekt ibland. Volker Kutcher säger också att skurkarna är roliga att skriva och han trivs i deras sällskap. I intervjuer har Volker Kutcher sagt att namnen på personerna är väldigt viktiga för honom. Men hur är det egentligen? Är det någon i Tyskland som egentligen heter
1: Gerion? Ja, ja, ein paar gibt es schon. <lacht> ich habe sogar in Berlin einen, einen taz getroffen, der auch Gärer mit Vornamen heißt. Das war ganz witzig. Ansonsten ist der Name tatsächlich sehr ungewohnt. Es ist halt ein Kölner Heiliger, der in Köln, ist, dem einige Kirchen gewidmet sind. Und in Köln kennt man den Namen. Und ich wollte halt einen katholisch-kölschen Namen haben. Das war mir wichtig, dass der arme Herr Rath schon durch seinen, seinen Vornamen immer als, als der Außenseiter aus dem Rheinland so zu erkennen ist. Das Witzige ist halt, ich habe es erst nochmal auch damit er irgendwie mit der Name schon mal mit Gero verwechselt. Es gab sogar schon einige Rezensionen, wo er aus dem Gerion ein Gideon gemacht worden ist. Also das ist schon ganz witzig, dass er manchmal Leute heute da dann diesen Namen der, der, der ihm so ungewöhnlich ist, dass er dann auch verwechselt wird. Aber ich finde den Namen tatsächlich, äh, ich habe längere Zeit danach gesucht nach einem typisch rheinisch-kölschen Namen. Da gibt es auch noch ein paar andere Möglichkeiten. Seine Brüder zum Beispiel Severin oder Anno, das wären auch sehr typisch Kölner heiligen Namen. Oder Engelbert, wie sein Vater heißt. Aber Gerion äh, erschien mir der Name, der irgendwie auch vom Klang her ganz gut zusammen so ein leicht, äh, leichter Hartwold hält. so ja so ein bisschen nicht komplett, aber er muss, sollte schon ein bisschen cooler und dunkler klingen, der Name. Und deswegen Gerion.
0: Han ville alltså ha ett mörkt namn och han tog namnet efter ett helgon i Köln. Det var också viktigt att Gerion röt skulle vara igenkännbar som kölnare och därmed som en utböling i Berlin. Han ville helt enkelt ha en utomståendes perspektiv på den tyska huvudstaden. Och eftersom han själv kommer från Köln var det enkelt att skriva en huvudperson som också gör det.
1: I en ja Köln Berlin, Berlin är zum einen großen, auch wieder nicht ganz so groß, aber gerade wegen der Konversion, katholisch, evangelisch, war damals deutlich noch deutlich wichtiger als heutzutage und hat sich Lebensgefühl preußen waren dann doch eher so ein bisschen pflichtbewusster
0: kommer från köln var också ett sätt att visa på spänningen som finns mellan de katolska i danstaden och det protestantiska berlin Folke Kutscher säger också att Kölnbornas och Rheinländernas mentalitet passade Gerionrat.
1: Alltså, I fallet av Gerionrat passar det egentligen ganska bra att hans uh, metod med att Herausfordera den tiden, att han ska ta sig som mot den nazistiska mäktigheten och den republik som blir svagare, består i att han säger att det inte går för honom och att han kommer att ta sig fram Und ähm, das ist so eine Sichtweise, die wahrscheinlich schon recht typisch rheinisch-kölsch ist. Die sind auch oft Kölsch. Es hätte noch immer Jod gegangen, es ist noch immer gut gegangen, so, also dieser, dieser Optimismus wird schon nicht so schlimm werden. Das waren ja auch durchaus genau die Sätze, mit denen sich die Zeitgenossen erstmal die Dinge schön geredet oder haben oder vielleicht auch verharmlost haben, ohne zu wissen, dass sie da was verharmlost haben. war so eine Art Selbstberuhigung, zu sagen, det passar mig inte vad som har med nazisterna. Det är jag inte så fullt in i. Men så illa blir det inte. Och så länge blir det inte dura. Det var i början som man tänkte. Dessa regeringar från Hindenburg till Haden, dessa Kreiskanzler som blev inbjudna, Hitler var en av många. Och det var inte alls så länge. De har bara fått några månader att Då sig. Så nästa.
0: Folke Kutscher berättar att det han anser var typiskt för Kölnborna är att de är lite egensinniga. De går sina egna vägar och det är exakt vad Gerion Rath och många med honom gjorde under 20- och 30-talen. De lät sig helt enkelt inte övertygas om att Hitler och nazisterna skulle ta över så snabbt utan att de bara var en kort episod i Weimarrepublikens snabbt skiftande politiska kultur. Men som vi vet, tog de helt fel. Folke Kutschus böcker är däckare, men de är också noggrant researchade historiska romaner. Och framförallt har han använt sig av gamla dagstidningar när han har utformat de historiska miljöerna.
1: Det viktigaste arkivet som jag besöker är faktiskt, i grund och vad jag gör för varje roman, är tidningsavdelningen um, i um, Statsbiblioteket i Berlin. Det är inte bara så att vi är på samma tidning. Så den viktigaste delen av forskningen, vad nu det är att infinna sig i tiden, är faktiskt dagstidningslektyrer. Also sobald für mich feststeht, die Story des Romans ist in diesen und jenen Monaten angesiedelt, ähm, dann äh, setze ich mich halt hin und äh, gehe durch die Tageszeitung. Das heißt nicht, also nicht, eigentlich durch ein, eigentlich, ich lese normal, die Foschesche, die ist inzwischen jetzt im, äh, die ist halt 34 eingestellt worden. Das Berliner Tageblatt, das sind die Zeitungen, die ich lese. Also ehemals liberale Zeitungen, aber nach 33 ist auch das Berliner Tageblatt nicht mehr liberal, sondern gleichgeschaltet. Aber wie auch immer, man kann man in man man in I
0: dagstidningarna hittar folket Kutscher mycket material som man återanvänder. Lokalnyheter, skämtsidor, korsord och annonser. För även om man vill berätta spännande gåtor handlar det kanske ännu mer om att skriva historiska romaner om en spännande tid. Weimarrepubliken och hur det gick till när denna fredliga tid förvandlades till nazistdiktatur. Att förlägga den första romanen till år 1929 var viktigt.
1: Det var en liten överleggande om det fanns om att kippa. För weimar ja hade ett par stabilen Jahre, so nachdem nach der Inflation, nachdem die bekämpft worden war, ähm, so bis ungefähr eben 1929 ging es wirtschaftlich durchaus auch wieder endlich wieder aufwärts nach dem Krieg, obwohl man sich immer noch in der Nachkriegszeit ja auch fühlte und auch noch so ein Straßenbilder ja sah, ja, weil jede Menge ähm, versetzte Soldaten denen ein Arm äh, und ein Bein fehlte, da eben bettelten und so weiter. Man war noch in der Nachkriegszeit, aber es ging, aufwärts, es ging wirtschaftlich aufwärts, unter anderem auch mit viel amerikanischem Geld Und es waren die wenigen Jahre, wo die Republik, die ja dann leider Gottes ja die Fehler des Kaiserreichs ausbaden musste, wo die Republik in der Bevölkerung so mehr akzeptiert wurde. Und äh, 1929 war das Jahr, in dem das wieder zurückging. Ganz eindeutig natürlich durch den Börsenkrach ähm, Ende des Jahres, aber deswegen meint es ja eben auch schon früher an und diese Ereignisse um den Blutmai, die ja eine zentrale Rolle auch in dem Kommunalroman spielen de är faktiskt så i historietid har jag inte hörit mycket från det. Det är ett sådant sådant förbäddat Men det var, tror jag, för de som det första gången igen en känsla av på berliner efter tio år. Och det har tror
0: jag Kutscher undersöka hur det gick till när den relativt fungerande demokratin i Weimarrepubliken republiken började över till något annat. I början var situationen rätt bra. Ekonomin gick okej, okay, men 1929 kraschade börsen och samma år började gatukravallerna i Berlin igen. Blot maj skildras i första romanen och i tv-serien. Det var då polisen brutalt slog ner kommunisterna och socialdemokraternas första majfirande. Det var en viktig händelse och då kändes det åter som krig för Berlinborna, berättar Folke Kutschö.
1: Dann auch ein ganz wichtiges Ereignis des Jahres 29, was meist so ein bisschen vergessen wird, war der Tod von Stresemann, der als äh, Persönlichkeit auch ganz viele, auch eher konservativ national Menschen an die Republik gebunden hat. Das sind alles Ereignisse, die dann in Summe dazu geführt haben, dass die Republik immer schwächer wurde und dass ja, in letzter Konsequenz dann irgendwann die Nazis in dieses Machtblatt stoßen konnten.
0: 1929 var också året då weimar utrikesminister Gustav Stresemann dog. Han stod för ett närmande mellan Tyskland och Frankrike och bidrog aktivt till att Tyskland blev medlem i Nationernas förbund, föregångaren till FN. Stresemann tog emot Nobels fredspris för sitt arbete. När han dog försvagades Weimar-republiken ytterligare och banade väg för Hitlers maktövertagande. De politiskt turbulenta tider vi lever i jämförs ibland med Weimarrepubliken. Men Kurtse menar att den jämförelsen haltar.
1: Jag tycker det är väldigt, väldigt... Ja, ofta för einfach. att man säger att det är hurtigt, som att vi är Weimar. Men det är inte så. för oss att vi är till en början mycket för bättre das Elend, in dem damals äh, auch selbst Arbeiterfamilien, die, die eine Arbeit hatten, hausen mussten, äh, das sich, kann sich unsere Generation eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Ähm, das sind diese Be Vergleiche sind immer sehr, sehr, sehr schief. Und deswegen wäre ich mich da ein wenig dagegen. Äh, aber ich finde, also ich finde halt, Geschichte wiederholt sich nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Äh, nicht eins zu eins, aber gleichwohl kann man aus der Geschichte lernen und Ja, die Menschheit ist dummerweise wirklich auch in der Lage, dieselben Fehler wieder und wieder zu machen. Und ähm, ich glaube, da kann ein wenig Interesse für Geschichte und äh, sich beschäftigen mit Geschichte, mit historischen Ereignissen schon dazu beitragen, vielleicht äh, dieselben Fehler nicht immer wieder und wieder zu machen. Zum Beispiel auch die Gefahr von rechts zu unterschätzen und so weiter. Und vor allen Dingen, das ist für mich eine Erkenntnis der letzten Jahre, die ich auch noch nicht hatte, als ich mit der Romanreihe angefangen habe. Das ist ja schon ewig her. Das 2002, 2003 habe ich mir die ersten Gedanken gemacht. Und 2007 ist der erste Roman endlich erschienen. Jedenfalls in den letzten Jahren haben wir gemerkt, hier im Westen, dass die Demokratie doch ein sehr fragiles Gebilde ist. Und ich habe in meiner westdeutschen Jugend äh, das immer so erlebt, äh, das, äh, das ist für selbstverständlich. Das ist eben, wir haben diese Freiheiten und die sind eben da und da können wir uns freuen und äh, das ist jetzt eine stabile Demokratie im Gegensatz zu der Weimarer Demokratie und Das ist ja auch alles ein bisschen so, das, das hoffe ich sehr, und das sieht man auch ein bisschen jetzt momentan, dass die bundesrepublikanische Demokratie doch eine stabiler ist als die Weimarer. Aber auch die ist nicht, ähm, hat keine Ewigkeitsgarantie und äh, hat ihre Schwächen und ist keine Selbstverständlichkeit vor allen Dingen. Ich glaube, das merken wir. Und äh, dass äh, man letzten Endes um diese Errungenschaft, die die Demokratie darstellt und der Sozialstaat und alles, was damit zusammenhängt, die ganzen Freiheiten, dass wir diese Errungenschaften bewahren müssen, dass wir zum, wenn es sein muss, auch darum kämpfen müssen, weil sie eben nicht selbstverständlich sind, weil Feinde hat die Demokratie genug und die kommen nicht nur von rechts, das sind auch die Islamisten und, und alle, die gegen diese freiheitlich-demokratische Lebensweise sind. Da gilt es gegenzuhalten und ich glaube, das ist eine Sache, die man vielleicht gelernt hat in den letzten Jahren, och jag hoppas med genom mina böcker- det är en liten att de människor sensibla att göra.
0: Även om demokratin utsätts för prövningar idag- är läget annorlunda mot på 20-talet- då fattigdomen var mycket mer utbredd. Historien upprepar sig inte, säger Folka men menar samtidigt att vi kan lära mycket av den- och han hoppas med sina böcker kunna bidra- till att samma fel inte begås igen- som hotet från höger och islamistiska grupperingar som IS. Och han vill uppmärksamma att demokrati är något ömtåligt som vi alla måste hjälpa till att bevara och skydda. Just nu kan man alltså se Babylon Berlin på svensk tv. I Tyskland pågår arbetet med en ny serie, den tredje. Den är baserad på roman nummer två, Der Stumme Tåt, den stumma döden. Folke Kutsche var aldrig intresserad av att delta i arbetet med tv-serien för honom med de romanerna som gäller. Men givetvis följer han den med stort intresse, och när han såg det första avsnittet var han mycket imponerad.
1: Ja, jag har det, jag har det. Men faktiskt ligger i Deutschland såg jag redan 2017, för två år ungefär var jag för första gången i screeningrum där vid X-Filmer. Före avslaget hade jag redan sett det när var helt färdigt, helt friskt och det var väldigt imponerande att se det faktiskt
0: att se personer på film som man själv hittat på, det var det inte konstigt.
1: Komisch war es nicht, also alltså, ich hatte so ein bisschen, eigentlich viel, viel mer angst davor än att nästa gång den skrivbordet att gå. Den frågan är, är det då när man då de figurerna plötsligt sett och uh, och uh, och överlagerar de plötsligt de egna fantasiewelten, de uh, egna bilderna som jag än har i min när jag skriver. Dem war zum Glück nicht so und was auch daran liegt, dass der Film einfach nicht nur ein, ein Abpausen, ein Einzel in ein Bilderbuch sozusagen der Roman ist, sondern seine Geschichte äh, auf eigene Art und Weise erzählt, dass die Figuren etwas anders anlegt. Deswegen ist das gar nicht passiert. Also ähm, dass ich da, dass ich das überlagert hat. Das sind für mich auch wirklich zwei. Så so en <laughs> i tv serien värld.
0: Nej, han tycker inte att det var så konstigt att se dem. Böckerna är en sak, tv-serien en annan. Det enda han var lite rädd för var att bli påverkad av hur personerna såg ut och spelades av skådespelarna. Men tillbaka vid skrivbordet igen gick allt som vanligt. Hoppas nu bara att de som ser tv-serien också läser böckerna om Gerion Rath, för det är de värda. Mer välskrivna deckare är svåra att hitta. Och med de orden säger vi tack för den här gången. Tysklandspodden är tillbaka igen efter sommaren. Och Tysklandspodden produceras av mig, Mats Almegård, på Tintenfisch Media för Göte Institutschwiden. Ljudproducent är Andreas Tiliander. Auf Wiederhören.